0: Agora, na Rádio Bradesco Seguros Pop Fest. Tudo sobre cultura pop na velocidade que você precisa. Magno Nunes. Hoje é dia 13 de fevereiro. Dia Mundial do Rádio. E eu trouxe aqui para você, hum. amigo ouvinte, os 13 mandamentos do radialista nós. Seres humaninhos que trabalhamos nessa pequenina lata. Antigamente falava-se lata, é, exatamente. né? Exatamente. <risos> Depende do seu celular e vira uma lata. Tá exatamente. Mandamento número 1. Um, não terás vida pessoal, familiar ou sentimental. Mandamento número 2. Não verás teu filho crescer. Mandamento número 3: Não terás feriado, fins de semana ou qualquer outro tipo de folga. 4. Terás gastrite se tiver sorte. Se for como os demais, terás úlcera. Mandamento número 5, Magno Nunes: A pressa será teu único amigo e suas refeições principais serão os lanches, as pizzas, o chining box ou os pãezinhos de queijo, como temos aqui hoje. Mandamento número 6 Teus cabelos ficarão brancos antes do tempo Isso se tiveres cabelos Aqui já caiu já <risos> Já caiu, já não deu muito certo <risos> Mandamento número 7 Tua sanidade mental será posta em cheque Antes que complete 5 anos de trabalho Mandamento número 8 Dormir será considerado período de folga Logo não dormirás Mandamento número 9, trabalho será considerado seu assunto preferido, talvez o único. Mandamento número 10, a máquina de café será sua melhor colega de trabalho. 12, exibirá olheiras como troféu de guerra. E 13, magnonones. O último mandamento do radialista, e talvez o pior, é que, inexplicavelmente... Gostarás de tudo
1: isso. Exatamente. Muito bem. Ai, ai, mais estou, uma estou, edição.
0: Eu, eu estou mais aliviado. Eu não é? sei porquê. Eu, eu fiz essa, essa, essa escalada de mandamentos aqui estou um tanto
1: quanto mais leve. Olha só, que maravilha, hein? Bom, você. ouvinte da Rádio Bradesco Seguros que está aqui curtindo o nosso pop fest Hoje é dia 13 de fevereiro, dia mundial do rádio. O rádio que é o nosso amigo, né? Desde porque eu, eu inclusive trouxe aqui dois radinhos de pilha que eu usava quando eu era moleque. E aí o que acontecia? Meu pai ele ia trabalhar, meu pai trabalhava num restaurante. É. E aí ele voltava sempre lá na madrugada e eu ficava bravo porque eu ficava ouvindo rádio. Mas aí eu colocava o... aí, eu comprei um radinho menorzinho colocar colocava debaixo do travesseiro, fonezinho do lado que eu ficava deitado assim e ficava ouvindo rádio durante a noite. Então Olha assim que eu que... conseguia dar uma tapeada no meu pai pra poder ouvir rádio quando eu era moleque. E hoje o rádio é aqui, o nosso, nosso ganha-pão, né? É o, é, o nosso
0: divertimento barra ganha-pão. Porque a gente, como já disse em outras edições, tá até chato ficar falando isso daqui, a gente se diverte trabalhando, né? Somos privilegiados por Exato, isso.
1: Exatamente. E, e o, quem é o nosso convidado o de nosso hoje? O
0: nosso convidado é privilegiado e há muito tempo <risos> exatamente. com isso.
1: Ó, cadê o sonzinho Tá com ele aí, preparado ali? Você quer qual? Ah, não, aqui o da, da, da capivara? Ah,
0: da capivara, sim, temos a Vamos capivara. Lá.
1: Vamos lá. Ficha corrida do nosso entrevistado de hoje. Eu, vou, eu não vou falar o segundo e o terceiro nome, que senão vai matar. Tá? Estamos, Vou falar só o primeiro. Estamos com Eli. Esse, isso, esse, exatamente. Eli. É. Conhecido como o Homem Sorriso do Rádio. Certo. Nasceu na cidade de Sertaneja, no Paraná, correto? Correto. Muito bem. Hoje ele tem um programa na Rádio Capital, líder absoluto de audiência. Você tem ideia? Fala pra pouca gente. Quanto? De 150 a 180 mil ouvintes. Por minuto. Por isso. minuto. Ou seja, assim, o cara que hum. tá ali na orelha da galera. Exatamente. Certo? Tem um quadro famosíssimo, Que Saudade de Você, que é sucesso há mais de 40 anos. Atualmente, você pode ouvi-lo das 6 às 8 da manhã ou do meio-dia às 3 da tarde. Além do rádio, ele também tem um dos maiores projetos de prestação de serviço do Brasil, que é o Clube da Amizade. Ele iniciou a trajetória dele em 1972 na Rádio São Paulo, depois passou pela Rádio Tupi, Globo e Record e hoje está aqui na Rádio Bradesco Seguros com a gente, Eli, Eli
2: Correia! Oi, gente! Ah, que arrepia, oh, David bicho. Magno, Olha, que prazer estar aqui com vocês, fazer parte aqui desse desse programaço, né? Que obrigado, Deus, um obrigado. E o dia e, mundial do rádio, poxa. Uma data especial, é, né? Eli? Que legal, bacana. Que
1: bacana, isso. e ó, e o programa é tão especial, tão bacana, que a gente tem várias perguntas que já chegaram. Sim. Pelo nosso WhatsApp, também, pelo nosso e-mail. Então você quer participar com a gente? 4227 ou no nosso e-mail 20@radiobradeseguros.com.br. ponto com .br. Hoje é aquele típico programa que não vai dar tempo de perguntar tudo, ah, mas a variar. gente vai dar um jeito. A gente vai tentar aqui atender a
0: todo mundo que mandar mensagem. Se a sua mensagem ficar de fora, a gente. Assim de fora, no sentido, nos próximos 60 minutos, a gente é, passa, encaminha. encaminha essa mensagem até o ele correia, ele responde para você, fique Isso. tranquilo. Fique tranquila.
1: Exatamente. Ele, muito rádio. Bem. Rádio é a nossa paixão, né? É um negócio. É. É, 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 como eu falei, é o nosso amigo, o nosso amigão, tá ali todos os
0: dias. É o nosso. Eu ia fazer. Não, eu ia fazer uma piada muito ruim agora. Eu ainda não faço. <risos> é, é... Não, é o nosso vírus.
2: vírus é o nosso. Né? Nesse pico... tempo de vírus Isso. agora, né? <risos> Esse é É um vírus bom. Né? É um vírus bom. É um o é. que, que representa o rádio pra você, Ele Correia? Na verdade, Magno. E, David, e todos aqueles que estão acompanhando aqui esse programa pela Bradesco Seguros, a rádio é a vida, porque, na verdade, eu não fiz outra coisa na vida, embora tenha feito coisas paralelas, em especial sorvete, né? Que eu fui sorveteiro durante um tempo, em Barra Bonita, interior de São Paulo. Mas o rádio, desde... Eu, eu era um menino ainda de nove anos, quando, em sala de aula, o professor Luiz Fabretti, Pediu para que os alunos fizessem uma leitura, e quando chegou na minha vez, após eu ter feito a leitura, ele pede uma salva de palmas. Eu, tímido, não me enterou, sertanejo, o cara, todo mundo é tímido, mas eu acho que era um pouquinho mais. Eu fiquei encolhido assim, não entendendo porquê. Ele falou para mim assim, de um jeito: ele falou Olha, se você quando crescer quiser ser locutor de rádio, você pode ser. Ele tinha um jeito de falar assim, meio, né? Então, é, você pode crescer, quando você crescer, você pode ser um locutor, porque não sei o quê, você sabe fazer ponto e vírgula, ponto final, interpreta o texto. Eu fiquei assim meio, meio. Isso com nove anos, porque eu estava no terceiro ano primário. E daquele tempo você entrava, você entrava aos sete e eu estava no terceiro ano, nove anos. E a partir de então, eu comecei a pensar em rádio como se fosse o meu futuro,
1: desde Maravilha. esse
2: momento que o professor Luiz Fabretti acendeu essa coisa dentro de mim do rádio. Então o rádio, desde então, passou a ser assim um uma realização pessoal.
0: Essa, essa. Será que ele não viu em você, ele você quando vendia sorvete ficava no balcão? Isso foi, ou bem, era...
2: isso foi bem depois. Ou, não, isso, mas é, ou, é, é.
0: ou era aquele menino que pegava o carrinho de sorvete passando ali pelas ruas. Não, 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 gritando. Não, na verdade,
2: como a como sorveteria era nossa, é, da família, hum. é, não, então eu fazia das duas coisas. Tanto eu, você produzia como você no, no, no inverno, quando aí ninguém quer vender sorvete porque ninguém você compra. Tem que levar então que o filho a do dono. Então o dono tem que sair na, na rua. Então nós saímos. E aí carrinho. será
0: que também nessa é. Por sair na rua, na rua é. né? Se comunicando, é. vendendo é. Será que isso daí já não estava
2: ali dentro de você? E... Não, rapaz, você sabe que é, eu, eu quando, Depois desses, desses nove anos Eu fui trabalhar numa loja Trabalhei em farmácia, trabalhei em bar, trabalhei em quitanda Aí quando deu, deu 13 anos Eu fui trabalhar numa loja e Uma loja de tecido muito famosa é, e, essa, e, e nessa loja havia um serviço de alto-falante e eu ficava olhando para aquele civil alto-falante Eu tinha 13 anos, estava naquela troca de voz ainda Falava uhum. grosso, falava fino <risos> e, eu, e, era, e o meu, esse falar grosso, falar fino Era muito acentuado, né? Tinha um cara que fazia que era freguês lá da loja Falava assim, fala grosso, rapaz, fala grosso Então, mas eu ficava de olho Naquele naquele aparelho E um dia, numa oportunidade que houve é, Havia aquela aquele jipe de propaganda né Pelos sítios e fazendas Em torno ali de, de sertaneja e eu perguntei para o vendedor, que era o motorista do Jeep, que ele falou, sou Oliveira, deixa eu falar um pouquinho, né? Isso eu estava já com uns 14 anos. Ele falou, olha, olhou de um lado, olhou de outro, só viu uns cavalos, umas vacas ali, tava aqui, você pode falar. Aí quando eu, quando eu falei, ele falou: rapaz, sabe o que você fala bem? Você fala bem mesmo, puxa olha que legal e então aí a partir daí eu comecei a ser meio que o locutor ali da, da, da loja, sabe uhum. quando então, uns dois anos depois, ao interar 16 eu tive que mudar de sertaneja para Barra Bonita, porque meus, minha, minha mãe e meu padraço já tinham montado uma sorveteria ali, eh, uma fábrica de sorvete em Barra Bonita, no interior de São Paulo e precisava de alguém, então foi quando eu, eu saí de sertaneja com esse serviço alto-falante, trabalhando na loja de pacoteira aquela coisa toda, e mudei para Barra Bonita, quando ali sim havia uma rádio de verdade, rádio emissora da Barra. E aí então eu fiquei pensando, um dia eu vou fazer um teste nessa rádio. E foi assim que aconteceu. Olha só, hein? Tá vendo? Não, e por incrível que, boa... é. que pareça, outra professora entrou nesse esquema. É. Que um foi o professor, com 9 anos. certo Agora, é, aos, aos 15 para 16, quando eu cheguei em Barra Bonita, Havia. Eu cheguei justamente no mês de fevereiro, janeiro, fevereiro, e me, me matriculei em Garaçu do Tietê, que é do outro lado do rio, e haveria uma festa do dia das mães. E a professora que organizava que ela precisava de alguém para ler uma poesia, para ler uma poesia. E aí, quando chegaram na sala de aula, alguém tem aí para ler uma poesia? Aí eu falava, é ele que tem voz do locutor. <risos> eu engrossava a voz, ainda. Ah, é? Eu era tímido, time, mas só que na hora de falar, eu engrossava a voz, sabe? Então eu ficava aquele vozeirão, né? Aí é ele que tem voz do locutor. Aí eu fui até lá. Fiz a prova da, da, da poesia do Dia das Mães, ela falou: olha, realmente você. Tá bom, então você a fazer. Você nunca pensou em fazer rádio? Eu falei, puxa, professora, já vem do interior do Paraná pensando nisso. Falou: olha, eu conheço os diretores da Rádio da Barra e vou levar você para fazer um teste, tudo bem? Então passou a festa do Dia das Mães, e no outro dia ela me levou, fiz o teste. Como é que foi o teste? É, foi bom, foi bom, foi, <risos> tanto é que foi aprovado. Não, mas como é que era ali? Tinha que ir ah, ler um o texto? Não, era mas... ler um texto, ler jornal, assim, alguma coisa assim, sabe? Isso... Ah, mas na verdade era um, só um teste pro forma. Né, porque, uhum. na verdade, Isso você estava com quantos anos? Eu estava com 15 para 16. 15 para 16 anos. 15 para 16, quando eu comecei ali na, na Rádio Vissora da Barra. E eu me lembro que quando subiu o rapaz da rádio, que era uma espécie assim de, de diretor lá dali, né? Uhum. E ele falou, olha, você se apresenta lá que você passou no teste. Acho que ali qualquer um passaria, né? Mas eu pulava tanto assim quando ele foi embora. Ah, pela primeira vez ia trabalhar numa rádio de verdade, ah, né? que legal. E então foi às quatro da tarde, Isto é Sucesso. E o que me marcou, me desculpa estar falando demais, mas o que me marcou e que fugiu um pouco do meu padrão, porque eu sempre fui fã de vozes, uhum. vozeirões, aqueles vozerões é, tipo, não sei se vocês vão conhecer, Humberto Marçal, é, uhum. Antônio Pimentel, Franco Neto, aquelas grandes, aquelas grandes vozes do Rádio Forte, né? Aqueles eram os meus ídolos. E de repente... É. Ela é uma moça, eu, eu saí do sítio, assim, da primeira vez que eu fiz o programa, encontro uma colega assim, ela falou, Eli, eu estava te vendo no rádio, eu falei, ó, oh, que legal. E aí, o que você achou? Você fala dando risada? Eu falei, pô, eu falo dando risada, eu quero não falar grosso, quero que que ela fala que eu falo dando risada. Eu falei, mas eu, mas eu não entendi. Eu falei, não, você fala rindo, não sei. Falei, caramba... Bom, mas aí eu continuei meu trabalho, até que depois fui pra Jaú e vim pra São Paulo. O interessante, ele é,
0: é que hoje você tem muito tempo já de rádio, mas talvez no começo ali, na euforia dos amigos, parentes... eu Consegui trabalhar em rádio, não sei o quê, não sei o quê... Ah, é, como é que você fala... Isso aconteceu é. comigo no final de semana passado, recebemos uns amigos em casa... Olha David tal, não sei o que, trabalha em rádio oh, E aí, como é que é lá na brasil Ah, normal, mas você fala com o que? Bom dia, boa tarde, eu falo Como é que é falar boa tarde lá no rádio? Eu falei, boa tarde é.
2: Você sabe, sabe que na minha casa Infelizmente o pessoal é, é, Era focado no sorvete é. Então quando eu fui pra quando, quando eu Como é que é? Me me, me, me embrinhei não uhum. sei se o termo é esse me, é, é, por esse meio aí e, meu padrasto ficou muito louco da vida porque eu, ele queria que você seguisse se é, fosse sorveteiro não, isso é, ele achava que como antigamente se dizia, que você não era trabalho falava, Quê, fazer errado, você está louco você não vai dar futuro nenhum e eu, eu então fiquei gravando nas noites eu matava a aula e gravava e aos domingos e ao ar Aí eu deixei de fazer programa diário, passei só fazer no final de semana E... Até que uma hora que não teve jeito Não teve jeito, eu fui fazer um te uma tentativa Em Ribeirão Preto Eu tinha 17 anos, não era maior de idade ainda Foi onde? É, eu... Na clube? Eu fui nas cinco, tinha cinco emissoras. Tinha Difusora, re... clube, é, eu tinha Renascença na época, ah. eu, eu me melhor até hoje. Eu não sei se você vai lembrar a Renascença, uhum. é, essa clube tinha que era. Bom, eram cinco emissoras. Você passou
0: meu. lá nas cinco? Eu,
2: eu fui, eu fui num estúdio de, 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 de que eu tinha, tinha um estúdio que vendia é, vinhetas, é, assim, como se fosse uma um uma, uma produtora, produtora vendendo para as rádios do interior, né? Uhum. E, e, e justamente essa pessoa me falou, olha, procura lá o Décio da Dexson Som e me deu uma, eu fui lá então né, todo tímido e tá? tal, até aconteceu um fato engraçado, porque eu nunca tinha sentado assim em poltrona, é, do que esse cara bem caipira mesmo, é. então aí eu sentei na poltrona, a poltrona baixou e eu tentava segurar, <risos> eu tentava segurar rapaz, eu todo tímido, ele falou assim qual é a sua graça? Eu falei, não, eu, eu não estou conseguindo sentar aqui, não, qual é o seu nome? Eu falei, ah, <risos> a graça que ele falou, não era o nome então aí eu fui nas cinco emissoras, mas não deu certo nenhuma das cinco, e aí eu voltei pra Barra Bonita com aquela incumbência de que então eu esqueceria a rádio, foi o compromisso do meu padrão. você uhum. vai, se você não conseguir você volta e pelo amor de Deus, não fala mais em rádio, vamos fa fazer sorvete, Falei, tá bom então tá feito o compromisso, quando eu voltei, não tinha dado nada, nada certo aí, ele falou bom, então agora esquece rádio, só que hum. 15 hum. dias depois 5 dias depois, encontro um colega ele estava na, na, na rodoviária de Barra Bonita e ele falou, ó, oh, se você quiser, eu te levo você pra Rádio Jaúense. E você. Que a Rádio Jaúense era maior, né? Sim. Eu falei, bicho, não brinca, cara. Falei, de prometer que eu não ia pensar mais nisso. Aí não deu outra. Ele me levou pra Rádio Jauense, fiz um teste na Rádio Jaúense, aí sim, aí eu passei e aí fui trabalhar numa rádio jamais, né? Que pertencia a uma rede chamada Rede Coligadas. Olha que, legal, que, tá que história, senhoras e <risos> senhores, tá vendo? Não, não é só mas...
0: sentar aqui e ficar falando, não,
2: ó, agora são
0: quatro e tanto, três e tanto da tarde, cinco, não é assim. Que é aquela que,
1: que, nem você falou, né, faz uma locução aí, ou às vezes o pessoal fala, ah, você é locutor esportivo? gol aí, como aí? Não, não não vou não, chegar mas, pro, eu não. não vou chegar pro cardiologista, você ah, é cardiologista? Fazer, mostra aí um coração aí pra Abre gente. o peito aí, pô, deixa eu, deixa eu dar assim, uma olhada né, aí. Ai, gente. Demais, demais, gente. de Gil? Pois não. Não, é, temos várias perguntas você quer colocar alguma no ar? A Priscila colocou, fez uma sobre influências como a gente está falando é do começo da carreira acho que cabe agora a gente colocar aqui no... Vamos o ouvir ele, então, ouvir.
0: ver o que, que a Priscila está falando, diz aí Pri
1: Eli, tudo bem? Aqui é a Priscila de São Paulo e eu queria saber quem, assim, quando você começou quais eram os locutores que você se inspirou?
0: Obrigada, beijo
2: Olha, na verdade eu era, eu era fã de muitos locutores, mas um em especial eu realmente gostava muito dele Eu queria ser ele talvez Hélio Ribeiro eu gostava Olha. muito do Hélio. Esse programa é ouvido pela garota do Carmanguia Vermelha. Aquele vozeirão que não, não chega nem perto, né? E, e aqui o seu correspondente musical, o Hélio Ribeiro. Puxa, aquele negócio me deixava, cara. Assim, e, e ele começava, assim, o programa com o Homem de Braço de Ouro. Do, e, e anuncia, aqui os convidados da hora primeira. E tal, sabe? O rapaz, eu adorava o Hélio. Eu, eu queria ser o Hélio. Tanto é que a primeira... Coisa que quando eu me enturmei um pouco em São Paulo, me, é, fiquei mais à vontade em São Paulo, fui tentar conhecê-lo lá na Rádio Bandeirantes, que na época estava na Bandeirantes, e eu o conheci quando, pelo rádio quando ele ainda era da Tupi. Uhum. Cheguei lá na Bandeirantes, falei, nossa, esse é o homem, olha só, <risos> e aquela voz que saía daquela garrafa, falei, pelo amor de Deus. Então, aí, na hora da saída, ele estava meio cansado, tal, tal, tá bom, olha, sucesso pra você, eu falei, pô, legal, Hélio. Então, ficou assim, mas era o Hélio Ribeiro, o cara que se, né, eu não sou nem, nem, nem nada do Hélio, mas foi um cara que eu realmente gostei muito e que eu queria ser um Hélio Ribeiro olha só <risos> que coisa espetacular, hein demais. Agora, né? Obviamente, você, por exemplo, eu gostava muito é, de ouvir alguns programas e aquelas vozes, é, você, o Fiore Gilhote foi um cara, eu, eu só não fui narrador esportivo ele porque ele não, era, é, não é a minha praia, mas, mas se eu tivesse, eu teria que ser um Fiore Gilhote, eu adorava o Fiore, eu amava. Ele era demais. E aí demais. teve o Pedro Luiz também, que era um outro jeito de narrar, o Edson Leite.
1: Vou contar uma experiência aqui. Eu tô fazendo atualmente um projeto para o São Paulo Futebol Clube. E aí em alguns momentos a gente está contando a história do São Paulo, os 90 anos da história. E aí a gente contou, por exemplo, o primeiro gol. O primeiro gol não tem uma gravação disso, então a gente teve que recriar o primeiro gol. Como que se recria um gol de 1931? Eu tinha que ir atrás de relato de jornal para ver como é, quais eram os termos que usava dar aquela carregada no R uhum. e tentar fazer ali parecido mas é muito difícil porque era uma outra cadência um outro jeito de narrar uhum. então você vê você vai se inspirando nas pessoas que você nem imaginava que existiam e aí você começa a pegar relatos da época começa a integrar no seu vocabulário para poder recriar um gol então assim coisas que só o rádio proporciona então eu aqui em 2020 Recriando no um gol de 1931. Você pensou, é, é
2: sensacional. Você falou em recriar uma vez, eu comecei a falar mais carinho no seu rádio, mas porque eu era fã do Hélio. Aí o Hélio, eu encontro com ele um dia na Tupi, e ele falou, Hélio, você, você está me imitando, isso não, isso não é bom. Eu fiquei assim, né? aí o Gaeta da técnica falou, não, Hélio, peraí, ele é teu fã. E tal. Não, 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 Gaeta, ele não pode, sabe, tem que criar os seus próprios caminhos. Eu nunca mais imitei ninguém <risos> De onde saiu o Oi Gente? Oi Gente foi uma coisa assim Tão natural, espontânea Tipo, não foi nada planejado Eu tinha aquele negócio de falar Alô, ouvintes Eu não gostava de Alô, ouvintes E muito menos, claro, senhores e senhoras né hum. Então eu, eu, eu queria me dirigir às pessoas Por exemplo, eu comecei a fazer eventos, shows Eu fazia muito circo Muito circo Talvez o cara que mais fez circo em São Paulo Acho que foi eu era todo final de semana, sexta, sábado, domingo, sexta, Você sábado, Você fazia a apresentação ali? Eu como fazia que um era? show, não. Na verdade, era o show da alegria com Eli Corrêa. Como é, é que era? Eu, eu, eu levava artistas, eh, alguns às vezes até com algum nome, outros não. Tá. Levava uma banda, mas eu era a atração do negócio. É. <risos> e agora no encerramento do show da alegria, aí eu te, eu, lá, o apresentador o, no caso o empresário o papa da comunicação eu falei, vixe, o oh. homem <risos> sorrindo do rádio ali aí chegava, era dois três minutos, cinco minutos no máximo dez no máximo e ia embora porque não, não sei cantar, não sei contar piada, não, não, não sei dançar era só, oi gente, e aí com a banda, faz lá algumas músicas lá e ir embora. E assim eram esses shows, mas eu fazia muito show. E foi nesses shows, foram e foi nesses shows que eu, eu descobri que esse Oi Gente, que eu tava querendo me dirigir às pessoas, eu não tinha como, alô ouvintes, já não era ali, já tava todo mundo. Eu, é oi gente, oi gente. E esse Oi Gente foi indo que eu comecei a falar no rádio também. Aí os cartazes, o rapaz mandou imprimi-los assim, Oi gente, aí vem Eli Correia. E eu falei, Nelson, mas por que razão você colocou aí, gente? Não, porque você não está percebendo, mas tá legal. No rádio você está falando muitas vezes, no show também, tá ficando bacana. Oi, gente! Mas eu já gente. fazia esticadinho assim? Não, não, não. Aí, quando. Eu, aí a, a garotada ficava em volta do carro no circo, que a molecada é o, é o termômetro, né? De uhum. Se a coisa tá indo bem não tá indo bem. É. E ela, oi, gente! Oi, gente! Aqueles moleques assim meio também inibidos, mas tudo olhando assim, né? e eu falei, rapaz, e oi gente era o um, era um momento que eu entrava e que eu fazia aquele oi gente, era uma alegria muito grande, eu comecei a fazer uma espécie assim de correlação entre o oi gente e o gol é, o gol, na verdade o lucrutor quando grita, porque é o um momento de explosão máxima de alegria Sim. no estádio, gol puta, aquilo vai pra cima, uh -huh. né? E no meu caso, eu falei, pô, já que toda essa alegria aí e tal, por que não fazer o oi gente meio parecido com o gol então, gol oi Gente. <risos> gente, até que um dia em Camanducaia, uma cidade, foi, foi, foi programa de rádio também, Sim, <risos> Mas é. só que eu vou falar da cidade, do município de Camanducaia, quando eu fiz esse Oi Gente, o circo, metade dele caiu, Por quê? Puxa, que, porque quê? eu não sei o que aconteceu, metade, metade a, a minha esquerda ficou realmente sentada e vibrou, e essa outra levantou levantou e desequilibrou o circo, <risos> rapaz, foi um negócio assim, foi uma meia hora que eu fiquei pensando Deus queira que, porque já é uma de criança passa tudo, claro, de círculo, claro, falei, Deus queira que não tenha matado ninguém, não tenha morrido ninguém, mas várias pessoas tiveram fraturas, mas foi nesse grito gente. pessoal levanta. Uma parte levantou, outra não, desequilibrou o negócio do circo. Nossa. Aí caiu o circo a metade. Falei, meu Deus do céu. Mas uh, esse Oi Gente, ele sempre é um, é um impacto, né? Assim, ele, todo... ó Eu, fi, eu
1: coloquei no, no Facebook se as pessoas tinham pergunta pra fazer para ele As primeiras que tinha aqui, Oi Gente, do Matias, Pinto, do Matias Pinto, o Nicolas também Oi Gente, virou,
2: é a marca. Não, não é a marca. Não, as pessoas em algum momento conheciam o cara do Oi Gente, mas não sabia o nome dele. É, exatamente. exatamente. Aquele cara que falou Oi Gente, ah, aquele Doi Gente,
0: isso eu sei quem é. <risos> Exatamente. Ô Eli, você sempre... Você é, é, acha que o AM, o rádio AM com o FM... assim bem que agora algumas emissoras estão fazendo uma integração, fuso, fazendo uma fusão entre a, as suas programações. Você acha que o AM... É, ele continua ainda comunicativo, como sempre. O FM tem alguns programas que são mais talk shows. A gente tem alguns exemplos de rádios. Por exemplo, em Belo Horizonte tem uma rádio uh, do Grupo Bel, se não me engano, que é a 98FM, que é uma rádio só falada no FM com programas. Programas de esporte, Sim. talk show e tudo mais. Uh... Essa parte de consumir música no rádio, o AM está tendo uma aderência? Acho que o único é que cara tá que ainda sentindo? toca
2: música no rádio sou eu, no, no AM. Eu, eu, um dos poucos, talvez, porque no AM realmente não se toca mais música. É, eu, eu talvez porque trago essa coisa lá daqueles tempos, sabe, dos anos 60, do final dos anos 60, dos anos 70, então eu ainda mantenho, mas normalmente hoje... Pouco já se toca rádio, é música. Não se toca mais música quase. Claro, eu estou falando de uma programação diurna, que agora me veio a noturna, a noturna o pessoal toca sim, e sim. tal. Mas eu estou falando assim dessa. Realmente você não vê mais, você não ouve mais pessoas no AM tocando música.
0: E é incrível com a internet hoje, a gente até falando aqui é, é, antes do programa. Uh, estamos aqui na Rádio Bradesco Seguros. Uma rádio que é transmitida pela internet, né? wwwradiobradesco A gente recebe pedidos de música aqui. Gente, tem
2: YouTube, tem Spotify,
0: é. mas não. Quero ouvir na Rádio Bradesco-seguros, né? E, Esse isso, negócio isso até é
2: acontece muito... no rádio. Acontece que os programas hoje de rádio, o AM, eles não estão mais assim. As pessoas não estão mais nessa de tocar música. Eu não sei. Eu acho que sou um dos. Dos últimos ainda que ainda toca música e gosta de tocar música. E o rádio,
0: independente também de ser AM ou FM, a gente é, vê muito... É que a gente é suspeito. Estamos em três radialistas aqui, <risos> né? Mas, assim, o rádio é, né, um, é um veículo muito companheiro. Sim, né? sim. Ele é companheiro, ele te, entrete... ele te entre... entretém, ele te informa. informa. Por exemplo, tivemos essa semana... O problema em São Paulo, sim, né? A chuva da, na segunda-feira. Né? Segunda e o rádio estava lá. Eu estava é. na estrada ouvindo o rádio. A gente não pra pode negar informar. que hoje
2: a televisão está quase tanto quanto o rádio, né? Está é, tão assim, bem atuante, bem presente quanto o rádio já foi. E o rádio, é, talvez hoje até por, por, por questões financeiras, talvez até tenha perdido um pouco dessa, não, não digo as rádios noticiosas uhum, mesmo, mas rádios sim. como a nossa, por exemplo, já tem um jornalismo já mais escasso. Porque já, agora você pega já outras emissoras dedicadas ao jornalismo, obviamente elas têm equipes de, né? Mas a nossa emissora, por exemplo, e outras musicais, elas já vão perdendo um pouco, tirando o pé. Porque é, é, é cara essa equipe, a equipe de, 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 de esportes é Sim. cara, a equipe de, de notícias é cara. Você não pode ser todo, só ter uma pessoa, você tem várias, em vários segmentos. E nem sempre o Rádio AM consegue esse patrocínio, vamos dizer assim, mais elitizado né, é. É, então ele tem que trabalhar com um produto mais popular, e o produto popular talvez não que tão bem quanto o outro
1: e até a gente estava lembrando do blackout que teve em 2006 também,
2: também. eu lembro
1: que eu estava na faculdade e aí ia dar carona para uns amigos aqui, na, aqui no, no trem, para o trem aqui da Lapa e assim, sem luz que você ligava? Ligava rádio. na rádio bandeirantes. É. E aí você sabia o que estava acontecendo. Ó, blackout no Brasil inteiro, deu um problema assim, uhum.
2: não tem ainda uma solução. E aí você ia saber. Não, o que rádio é o um grande companheiro mesmo, né? Porque você, obviamente, não tem que, se, que ficar atento àquilo ali, se for uma televisão, qualquer coisa, então, você só ouve. Você tá à noite coloca debaixo do travesseiro o radinho Você De manhã você liga E vai andando pra cá, pra lá Às vezes, Quando alguma coisa te interessa, você presta mais atenção Sim. Senão você vai tocando a tua é, vida É, o
0: rádio você consegue fazer qualquer outra coisa E consumir o que tá sendo ali Tocado, é. você tá lavando uma louça Você tá dirigindo, você tá o rádio, ele é uma coisa muito interessante, que aí é diferente do Spotify, das plataformas de música, falando mais das rádios musicais agora, ela é imprevisível, então você não sabe se o locutor vai entrar depois dessa música, se vai ser mais uma outra música, qual vai ser a música, no Spotify você tem as playlists lá, uma hora enche o saco, é. falar ah, de novo essa <risos> música, não dá, né, então, e sem contar nessa parte noticiosa. Você sabe que né?
2: é que naqueles anos em que eu comecei a, a rádio São Paulo era uma rádio que seria hoje a que são as, as FM musicais. Uhum. Ela só tocava música, 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 música. E mas aí as, aí vieram as FMs, as FMs chegaram e chegaram também tocando música com qualidade de som melhor, Sim. outro tipo de música não aqu, não aquela. E então no caso aí eu, eu, eu não era mais a rádio porque a rádio teve, a rádio São Paulo teve um problema na época que foi em suas atividades e Aí eu tive que buscar novos caminhos Porque, na verdade, se eu fosse ficar Só naquela de tocar música, obviamente Não teria como competir sim, o, uhum. a, o FM que estava chegando nos, nos anos 80 Digo, o FM musical sim, tal, sim. Que foi um sucesso, a Rádio Cidade Foi talvez o maior representante naquele momento E no começo, para muita gente que não sabe Ele está aqui,
0: pode confirmar As FM's eram com uma programação musical, porém a locução era gravada. Não existia a locução ao vivo no comecinho. Sim, sim, no começo não. Era, era, tudo era assim. gravado. Mas aí, aí
2: quando começou, os aí, quando os anos 80 chegaram, e aí sim começou. começou aí, isso. Vieram vários locutores, então, até tornaram famosos tal, na, no FM. E nós tivemos que encontrar outro caminho. Foi aonde, para mim, talvez foi uma boa. Porque. É, tive que aí entrar realmente nesse negócio de notícia. Aí eu tive que abrir para fazer prestação de serviço. É, não havia mais como você só tocar música dentro do AM. Você tinha que agora abrir caminhos. E foi o que aconteceu e que talvez fez com que eu chegasse até os dias de hoje relativamente bem de audiência. Uhum. É, porque houve uma abertura total no programa. E, e... Não, e você pegou... Você falou de prestação
0: de serviço, que é um, um assunto que a gente vai... vai colocar em pauta aqui... É... Que eu acho que também é uma das suas marcas. Sim. É, não é só uma voz. Oi, gente, o entretenimento, ler a cartinha tão o tempo, e de Até um tempo, lá mais. atrás
2: era, é, mas depois aí agora teve, teve, um teve negócio, que mudar o é. perfil. Não teve jeito. Senão não, não, eu teria talvez sido engolido pelo próprio. Como é que você vai competir com a Rádio FM? Não, tá, não, tem, não bom, tem como. Seja pela qualidade, seja pelas músicas, seja inclusive é, por não ter tanta publicidade quanto no AM. Enquanto uhum. você toca duas músicas, eles tocam cinco, seis. Então, se, se, quem quer música, vai ouvir lá, e não exatamente aqui então aqui você teria que abrir um caminho que foi onde as notícias vieram, e aí veio a sessão, a sessão da saudade a sessão da saudade que é uma marca na minha vida, e é uma marca na vida de milhões de pessoas é, uma vez uma pessoa falou assim, olha, você tem. É o tema do papel carbono, né? Aham. Você tem que fazer um programa todo dia que seja diferente do outro. Você pode fazer tudo igual, mas alguma coisa tem que ser diferente. Senão vira um papel carbono. Você pode colocar aqui todo dia. Ser. O pessoal acha que nem sabe o que é papel carbono. <risos> mas foi essa. Uma cópia. É uma né? cópia. Você tem que fazer alguma coisa que diferencie, que as pessoas percebam. E você sabe que foi a chance que eu tive foi exatamente a saudade. Todo dia uma história diferente. Todo dia. Uma história diferente E isso aí, é, por exemplo, nos shows As pessoas, pô aquela carta que você narrou Nossa, eu chorei aquilo lá Aí eu fiquei impressionado com aquela história Então essas coisas tão, me marcaram também Nesse aspecto, você fazer Todo dia alguma coisa que diferencie O dia anterior do outro Inclusive
1: era a pergunta do William Teixeira Que está perguntando qual foi a história mais ele colocou aqui em termos mais jovens, cabulosa. E cabulosa. É a história mais cabeluda que você
2: já contou no que saudade de você. Olha, gente, na verdade, você imagina, 41 anos contando história, o que já não foi de história por ar, é. né? É, enumerar A, é A, B ou C, mas eu tenho algumas que me marcam profundamente. Por exemplo, a do Jamil é, um, é uma, uma história. Todas elas são reais. Pelo menos eu, re, eu recebo as cartas e não quero nem questionar. Claro. Se você vê Então, a do Jamil, esse era um menino que foi adotado e, isso, em União da Vitória, no Paraná. Foi ele que me mandou, inclusive, essa carta, mandou da, de, de, da, da, na, da penitenciária, quando ainda era Canandiru, e me escreveu a história. Ele... Um, um, aos 9 anos, chega um pessoal na fazenda, a, a onde ele tinha sido adotado, e o pessoal matou a, faz, a família inteira. Só sobrou ele porque se escondeu. E ele jurou que um dia iria vingar um a um. E quando chegou aos 17 anos, e faltavam aí uns 3 meses para 18, ele volta no lugar, leva os revólveres que ele tinha conseguido cruza, jura em cada quarto que ele encontrou as pessoas mortas, irmãs e pai no caso era um adotivo uhum. era um adotado, ele era adotado, mas ele tinha tudo aquilo como se fossem pais e irmãos uhum. e começa então a fazer a vingança matando um a um, o essa louco. carta me marcou assim muito, e ele pegou a pena máxima, e nós o entrevistamos inclusive aqui na penitenciária do Carandiru Olha ele falou no programa e, e então foi uma carta que marcou muito, ele matando um por um, mas dizimou todos, eram cinco, ele matou cinco, assim, um em cada lugar, um deles inclusive ele chegou num, num centro de Umbanda, ou centro de, de, não sei, um centro. E o camarada estava lá abaixado o espírito até Ele falou assim, isso aqui tem que ser com bala de prata Isso aqui não é qualquer bala de matar tá? vai, vai, vai ele e vai o espírito pro inferno Pá, oh, matou nossa. o cara nossa. Não, é uma história é, mas, Tem uma outra história, me desculpa é. não eu, eu tá eu bem, Tem uma mais. outra história que essa marcou E hoje no Youtube é uma das mais visitadas Eu a recontei né, para o Youtube Aliás, até fiz um filme Pra, 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 pra uhum. contar essa história A Mandinga da Banana o oh, louco.
0: <risos> Rapaz, o olha, nome pode... já me arrepiou. Não,
2: pode parecer um absurdo, mas você sabe que isso ia nas feiras? E, as, e os, os feirantes fala pô, mas você que é o cara que acabou com as bananas da terra, porque não tinha jeito. Todas as meninas, mulheres, de repente, que queriam que alguém voltasse, iam nas feiras atrás da tal da banana da terra, que tinha que ser feito com a banana da terra, a tal da mandinga. Então você cortava a banana, você colocava mel, o nome da pessoa, amarrava com, 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 com linha preta, eh, colocava mel, aí colo, colo, jogava no água corrente. Olha, é uma confusão que dava nessa, nessa, nessa carta, e o cara voltou voltava. Então as mulheres e as mulheres são loucas para fazer esse tipo de coisa para fazer o cara voltar. Rapaz, se chegava na feira, a primeira coisa que o feirante de banana falava: "Pô, você que é o responsável da banana da terra, acabar aqui. Puxa, então, é, é, termina assim, vem, e vai embora. Hum. E até hoje." o pessoal ainda fala dessa carta, Mandiga da Banana, e até transformei ela num filme que tem aí umas 500, 600 mil visualizações. Olha só! É um assim <risos> impressionante. E muitas outras. Tem aquelas, assim, bem sentimentais, aquelas bem, tipo assim, uma história que é, a pessoa não, não queria nunca morrer antes da outra, a, a pessoa morreu hora, 40 minutos depois ela morreu também então é umas coisas assim que acaba chorando eu e as pessoas que ouvem que coisa,
1: é. eu fiz uma pergunta pro, pro Eli é. antes de começar o programa hum. se o que saudade de você tinha a ver com a música do Odair José é. Odair é. José ó, beijo pro Odair, tive com ele agora em janeiro, um, um abraço também aqui pro Thunderbird que tá fazendo turnê com ele aí do, do,
2: do último álbum tem a ver? Na verdade, a música não tem a ver com a saudade em si. Porém, eh, como ver a, 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 a ideia da história, e coincidentemente eu ouvi essa música, foi uma época de lançamento desse disco, e eu tinha essa frase, Que saudade de você. Então aí eu não sei por que razão coloquei essa, esse título aí de Que saudade de você, não me inspirando na música, sim. mas a, a frase sim. Acabou calhando, né? Acabou calhando e ficou... Como... Era o sucesso da música com o sucesso do rádio. Tanto que nos lugares é. onde eu vou, até hoje, onde eu faço, alguns, alguns lugares que a gente vai, o pessoal... Que saudade de você! Que maravilha! <risos> é. de você. Aí, ó, meu pessoal, que <risos> saudade de você! Vamos fazer o seguinte? Vamos. vamos fazer o
1: seguinte, dá um pause aí. Vamos começar, ela, vamos deixar ela... Vamos mudar o programa aqui hoje. Hoje oh, normalmente oh, não, hoje não é, não é Madonna, Kate Perry, Nada. a Fris. Hoje é o que a gente gosta mesmo. Vamos então ouvir o Odair?
0: Vamos, vamos ouvir, é. vamos fazer uma, deixa eu ver como é que tá de tempo aqui, porque o Eli tem tantas histórias aqui, tem uma música que ele gosta muito. Boa. Do, do Odair?
1: Não, Não do, do, Roberto. Do, ah,
0: do Roberto. Ah, do Roberto. Põe o Roberto é.
1: e depois a gente põe o Olai.
0: Vamos fazer o seguinte, então, é. vamos abusar do, do, do nosso querido ele Correia. Vai fazer a cabeça da música Pô, louco. do Eu Te Amo, Eu Te Amo Tanto, do Roberto Carlos aqui na Rádio Bradesco Seguros Vamos lá? Eli?
2: Nós temos as duas, Eu Te Amo Tanto e temos Eu Te Amo, Te Amo, Te Amo. Vamos tem, ver qual das duas. Tem Eu Te Amo Tanto. Então, essa aí é a outra. Então ne vamos lá. Então vamos lá. Essa aí é pra você, meu amor. <risos> Começar aqui e falar aqui de amor, eu vou dizer, viu? Eu te amo tanto, tanto, que sem você não sei viver. Você é tudo que um dia sonhei em ter. Te amo, meu amor, e esta é pra você.
0: me acostumo
2: sem seus beijos. Gosto esse sorriso. Ah, eu te amo tanto, tanto. E não sei viver sem o teu sorriso, sem o teu amor, meu amor. Esse é Eli Correia. Não vai se apaixonar, hein, Lívia? Ô, Olha. Esse... Mas você sabe que, é, às vezes, quando a gente fala de amor assim, as pessoas são sensíveis e ao mesmo tempo são carentes. Sim, Quer dizer, Não estou dizendo Verdade. todas essas pessoas. Verdade. Então elas acabam encontrando e, de repente, momentos assim ela fala, poxa, é assim que eu queria um cara falando pra mim ainda com a voz assim todo e tal, sabe Porque é, é o que a gente fala, né,
1: como o rádio tá ali pra todos os momentos, às vezes Sim. a pessoa tá triste e fala, pô, vou ouvir o um é verdade aí ouve aquela mensagem e fala, é. puxa vida, essa mensagem foi pensada pra mim
0: exatamente, estamos de volta aqui no nosso querido pop fest hoje comemorando o dia mundial do rádio e claro, nosso convidado de peso aqui representando o rádio brasileiro Eli Correia. Muito bem,
1: ó oh, 1199634227 mensagens no WhatsApp que a gente ouve agora. Quem tá no pente? Tá aqui a Solange tem uma pergunta pro Eli, fala aí só Oi Eli Correia, eu sou a Solange gostaria de fazer uma pergunta pra você, você ainda sente aquele friozinho na barriga quando você começa seu programa?
2: Olha, na verdade Solange é, o friozinho na barriga já não mais mas todas as vezes Acontece uma mágica Eu já até comentei um dia disso no rádio Às vezes eu amanheço, meio assim Meio com sono, sei lá, vou meio pra rádio Quando, a, quando abre o microfone Parece que baixa um espírito Acabou, aí eu, ele correr, é o Eli Correa É engraçado isso aí Não dá o friozinho, mas quando abre o microfone Dá, é uma explosão assim de, de, de alegria E é o que eu sempre falo pras pessoas Pra quem tá do outro lado do microfone
1: Não tem dia ruim porque a, quem tá te ouvindo, quer aquela mensagem, quer aquele sorriso, quer é, aquela música. Então você tem que transmitir isso para a pessoa é independente exato. do que
2: você tá sentindo. É, e meio que automático. Você meio automaticamente entra no esquema, de Ele abre o microfone, você fala: Não, eu tô aqui é para fazer outro... é, eu, me juro, eu vou Ué, nessa,
0: né?" O, o, o quando meu pai faleceu, eu tava no ar. Então, e vê. continuei no ar, terminei porque não tinha mais nada o que fazer tinha que me deslocar até outra cidade é, Então Vamos, não vamos ia, terminar o programa Deixa eu terminar aqui, arrumar a casa e aí você depois vê. eu vou chorar, entendeu? Então o rádio proporciona isso. Tem mais uma pergunta aqui, é do Ramon vamos ver. Olá, boa tarde a todos é, bom, prazer aqui fazer uma pergunta
2: a Eli Correia a minha pergunta é, Eli Correia é mais fácil é apresentar um programa de rádio ou fazer propagandas na rua, como o senhor fazia no começo da sua carreira? <risos> Eu acho que cada coisa no seu tempo. Na época foi legal fazer propaganda assim. É, tinha até uma propaganda assim. É, louras morenas, loiras morenas ou... Aí, loiras morenas ou ruivas encontrarão o tecido para a sua formosa silhueta lá nas casas. Né? <risos> então, na época era legal. E, 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 quando, e quando... Às vezes, eu, como eu disse, eu era uma pessoa muito... Ainda sou um pouco, mas era muito tímido. Então, tinha uma garota em especial hum. que quando a gente vinha do sítio das fazendas, ia passar em frente a casa dela, eu ligava o som e aí eu falava bem alto e aí falava as coisas assim olha, essa aqui tal", e tal, e anunciava só pra ver se ela ouvia a minha voz assim, se ela gostava Ei, de mim, ela um pouquinho. Ela nunca deu bola ah, não, nem perdeu, sendo locutor nem com a minha voz, perdeu. nem com nada <risos> entendeu
0: tem mais um aqui do, deixa eu ver do Marcelo, mandando mensagens aqui pro ele Correia Boa tarde, Eli. Quem fala é Marcelo. Gostaria de fazer uma pergunta para você a respeito do de como você vê o papel do rádio nos dias de hoje. Num tempo onde as pessoas buscam informação majoritariamente aí pela internet, é, redes sociais e tudo mais. Como que você enxerga a importância do rádio ainda nos dias de hoje?
2: Eu vejo o rádio ainda nos dias de hoje e acredito que para sempre como um grande companheiro, como um grande amigo. Mesmo assim que hoje as, a internet, as redes sociais tenham todas as informações que as pessoas buscam, procuram, o rádio ainda continuará sendo aquilo que ele sempre foi: comunicação amizade, serviço e companhia acima de tudo. É um companheiro. Puxa vida, viver sem rádio é viver na solidão. Então eu acho que o rádio, mesmo com tudo o que aconteça ao seu redor, ele continuará sendo sempre esse veículo importante na vida das pessoas como companhia.
1: Olha, a Adriana Sanches está fazendo aí um quase que um contraponto. É. Quer saber se você conhece podcasts, se você tem a intenção de apostar nessa nova mídia, ainda está dizendo que seria ótimo contar as experiências é, em, nessa versão, né? E se você acha caso conheça podcast, se isso tem resgatado
2: o estilo AM da época aí que você começou. Se eu disser para você que eu conheço com propriedade, eu diria, eu serei sincero, digo não. Porém, obviamente, isso, todas as informações já chegaram a mim. Eu estou me preparando para esse momento também. E acho que hoje o podcast é um caminho realmente irreversível. As pessoas terão a qualquer momento do dia para ouvir aquilo que elas eventualmente não podem ouvir naquele horário que é transmitido pelo rádio. Então o podcast funciona como uma alternativa. E acho que vem para somar ao que o rádio já faz, de repente é uma alternativa para as pessoas acompanharem os programas de rádio que elas não tiveram naquele momento que foi ao ar acompanhar. Então vai poder ter a hora e o dia que quiser. E olha, não há como, por mais ignorante que eu, ou que algumas pessoas sejam nesse campo, não há como você não decididamente partir para isso. Porque esse é um caminho que se soma ao rádio para tornar mais forte a carreira de qualquer pessoa que queira militar nesse meio de comunicação.
1: Marcos Abreu, ele, como você vê os programas de rádio que são transmitidos ao, vídeo, ao vivo, em vídeo, pelas redes sociais? Você acredita que isso acaba diminuindo a mística e o charme do rádio?
2: Eu, particularmente, eu, eu, eu evito transmitir qualquer coisa. Às vezes a rádio quer transmitir, mas a carta da saudade. Eu não conseguiria me imaginar uma pessoa, eu não consigo imaginar uma pessoa me vendo narrar uma carta friamente, com papel na mão, de que ela vai viajar na história que eu estou contando. Então eu, eu vejo assim, quando é um programa informal, quando é um programa de, 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 de variedades, uhum. então eu acho vale, tudo bem, eu acho que é sensacional. Agora, se você vai fazer uma coisa que nem no meu caso, eu realmente evito o máximo possível. Até fecho a cortina, fecho tudo para que eu possa ficar bem isolado, para que eu possa não só transmitir como viver aquela situação que eu tô levando ao ar. Então, nesse caso, eu acho que não daria certo. Mas, em outras partes, eu acho que tem que se puder transmitir tudo ao vivo, é bom. A
1: Thaís Martani já tinha perguntado aqui do ex-gente, e ela está colocando aqui, ó, todos que trabalham com TV uh, todos que trabalham com TV já pensaram em ir para o rádio. E até fizeram alguma coisa nesse sentido. Você já pensou
2: de ir para o rádio, para a televisão? Você sabe que eu acho que esse foi um dos grandes. É, talvez, não sei. Não, não é necessariamente um pecado ou um erro cometido por mim. Mas eu deveria ter pensado, em algum momento da minha vida, um pouco mais na televisão. Eu acho que eu deveria ter somado todas as. As, 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 as mídias ai, tinha que ter feito rádio, tinha que ter feito televisão tinha que ter feito outras coisas que tivesse por aí e pena que eu sempre fui focado no rádio só o rádio parece que me interessou não vejo isso aí como uma, uma coisa boa, não vejo isso aí como uma grande qualidade, eu vejo apenas que eu, eu deveria ter me interessado com um, um, um detalhe quem é da televisão nem sempre dá certo, ou quase nunca dá certo no rádio é mais fácil o cara do rádio dar certo na televisão, que também é raro, do que é. o cara de televisão dar certo também. Você não, não consegue ver um cara da televisão vindo e arrebentando no rádio. E é difícil também do rádio. só feita ah, a Silvio Santos. A né? gente pega Ratinho, Celso Portioli, Otaviano
0: é, Costa. Otaviano Costa. A gente pega esse pessoal que, que veio do rádio e foi pra
2: TV. Né? Sensacional. Estouraram na TV, estouram sim, até hoje. Sim, sim, né? mas é difícil, não é? Mas, no... é, não é, é são exceções, né? É, exatamente. E, e da televisão, pro rádio então, é pior ainda, que aí que não dá certo mesmo. Não sei se. A TV é aquela coisa engessada. A luz tá bom,
0: o pó, tá... minha cara tá dando. <risos> tá, tá muito oleoso aqui. No rádio, não, a gente tá de bermuda aqui,
1: entendeu? Magno
0: sem camisa, tá tudo
1: certo. <risos> Tem um. Eu esqueci. Agora sim, me pegou na cabeça aqui. Hum. Não é o Paulo Lopes, era um outro cara. Paulo Barbosa? Paulo não, era, era o Paulo Lopes, então, era o Paulo Lopes. Eu, eu sabia que era um Paulo. Que foi pra Bandeirantes fazer um programa à tarde. Ah. E assim, no rádio, você fala, pô, você ouvia, você ouvia o programa de cabo a rabo que você não prestava, você não, você não prestava atenção no tempo. É que nem aqui. Na TV não rolou. Na TV não dava certo. Na TV, assim, não ia, a coisa não andou. Tanto que ficou pouco tempo no ar. E aí você fala, poxa, o cara no rádio. É, é, é o mesmo cara, é, é, é o mesmo quadro, é a mesma dinâmica.
2: Na TV não funcionou. Hum. Não, é engraçado. O, o, o cara da televisão dá certo no rádio, é difícil. Do, do rádio no, na televisão também é difícil. Agora, eu digo que eu poderia talvez eventualmente ter dado certo, porque eu, lá nos anos 70 eu tive algumas oportunidades na, na, na TV tupi, mas eu nunca abracei aquilo lá. Até porque também o rádio na época era muito melhor que a televisão. Exatamente. Ela, ela era o grande veículo mesmo, até para se ganhar dinheiro. A, a, a televisão só veio mesmo de uns tempos para cá, de umas últimas talvez duas décadas para cá, estourando mesmo uhum. a Mas até então era o rádio que ganhava dinheiro. Então tinha isso também, esse fator. Bom, a gente não pode
1: deixar de passar aqui e dar um destaque especial para o Clube da Amizade. Exatamente. Que é um trabalho aí que o Eli faz há tanto tempo e que a gente vai deixar com espaço para você falar um pouquinho sobre esse
2: trabalho que vocês fazem lá no clube. Olha, ali. veja bem, nós temos hoje 35 mil cadeiras de rodas e de banho doadas. 35 mil, que não é brincadeira, se você analisar é mesmo. Foi cadeira, tudo isso pelo rádio? Pelo, pelo, pelo rádio pelo, e pelos pelo, ouvintes. Certo. Né? 35 mil cadeiras, se não for mais, estou dando assim um número, porque uhum. há trinta há e tantos anos atrás, na verdade, na verdade, eu comecei, foi numa situação que eu estava na Tupi, e apareceu uma jovem com um garoto na mão, uma garoto, um garoto no colo, filho, e disse o seguinte, ele... É... Não falou dessa maneira, mas mais ou menos assim. Seu Eli, é o seguinte: meu filho tá, ele tem um problema sabe, no cérebro, só no Einstein faz a cirurgia. O Einstein também era, era novo aquele no hospital, foi inaugurado nos anos 70 e ali foi 74 por aí. E eu falei para ela: mas o que que a senhora quer? Eu, se você fizer uma carta e levar para o Einstein, eu tenho certeza que eles vão me atender, eu tenho certeza que eles vão operar o meu filho, que é só lá que tem um aparelho a laser. Eu falei, mas eu, ninguém sabe quem eu sou, aquela coisa toda. Eu falei, não, mas me faz. Bom, a verdade, para encurtar a conversa, eu fiz o papel que ela pediu com um pouco de vergonha. Eu falei, só leva lá, nem sei o que os caras vão dizer, mas olha, se prepare. Acontece que 15 dias depois, eu recebo uma carta do próprio Einstein, lá o presidente, lá dizendo o seguinte, que eu vim do, uh, lendo a... Uh, 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 acompanhando o meu pedido ali, é, vendo o meu pedido, eles foram analisar e realmente tinha sido aprovada a cirurgia para o menino. Eu, eu, a isso. parte social do, do, do Hospital Einstein iria fazer aquela cirurgia. Naquela hora eu fiquei bobo. Falei, nossa, eu nem sabia que eu podia fazer alguma coisa. É o poder é, do microfone. É, ali. Eu nem sabia que eu podia fazer. A partir daí, eu comecei então a desenvolver. Então eu vi que era possível fazer. Eu achava que era impossível, mas na prática foi possível. E para culminar, eu estava na Globo, e uma menina, tinha uns oito anos, ela estava com o bracinho colado e o pescoço colado. Estava assim, tudo colado. Eu estava indo no banheiro, apertado. Quando eu vi aquela menina, até esqueci do banheiro. Falei, o que aconteceu? Falei, sabe, a minha, minha filha que está assim, assim, estava na casa da avó lá na Amazonas, foi acender um fogo com, com álcool, e aí o fogo veio pelo jato do álcool, explodiu e colou aquele, aquele colã, sabe? aquele uhum. e, e ela estava colada. Falei, meu Deus do céu, voltei com, com ela pro o estúdio, Falamos com o defeito da face, o, o pessoal falou, traga a menina agora. A menina, olha, estava inclusive com, já necrosando partes do corpo assim. Bem, eu, passado uns meses eu fui fazer um evento em São Miguel Paulista e sobe uma garota segurando a imagem de Nossa Senhora. E a mãe atrás, dizendo assim, isso aqui é pra você. Eu falei, mas por quê? Lembra essa menina? É aquela que você ajudou lá atrás. E ela estava perfeita. Eu já tinha feito já separado o pescoço, separado o braço. Falei, então essas coisas todas me deram uma ideia de que eu podia fazer mais. Eu não, eu não precisava é só... É, ficar vendo as pessoas Alguma ou outra fazer Eu também podia fazer E aí o Clube da Amizade Veio para não só dar, doar cadeiras de rodas Mas para fazer tudo que pudesse fazer pelo próximo E com isso aí encabei incluindo o meu filho Que também veio a, e se tornou repórter do povo E parte ele faz Parte eu faço E criou-se um grande, um grande Serviço ao público Tá vendo? Do rádio as pessoas. Não, mas é verdade. É. é uma coisa que, se você for analisar, é, é até bonito, porque eu mesmo não sabia que era capaz de fazer não tanta coisa, mas pelo menos alguma coisa. Mas sabe? é o
0: poder do microfone, Eli. a gente consegue transformar o dia das pessoas. Às vezes a pessoa chega no trabalho, segunda-feira, terça-feira, chovendo, oh, trânsito, sei o que... Às vezes ele ouve uma
2: mensagem, um bom dia para você, é... boa noite, não sei o quê, muda. Né? É, então... E às vezes, para você obter esse resultado, não basta você chegar e falar assim: olha, a Maria do Santos está precisando de cadeira de Não, tá... não é. Agora, se você for contar a história dela, aí tem que dar um... um sentido para aquele pedido, para aquela coisa que a pessoa pede, sabe? Então eu procuro sempre, é, já que você vai tentar ajudar, então vamos ajudar completo, então vamos, vamos, vamos ler o que, que você está precisando o que, que é, o que, que não é, é, contar a história, que aí as pessoas sentem mais na, na pele aquilo que a, a outra está precisando.
1: Bom, a gente está chegando no final, mas eu queria aqui fazer uma pergunta para o Eli, já que a gente está nesse dia mundial do rádio Eli se você pudesse mandar uma mensagem para o seu amigo rádio, ele que está aqui nos permeando e tudo mais o que você diria para o rádio ele que te acompanha durante todo esse tempo e vai te acompanhar ainda por mais tantos anos,
2: o que você poderia dizer? Olha, eu teria a única coisa a dizer, talvez muito obrigado. Obrigado ao rádio por ter sido, talvez, o meu, é, como é que eu diria, o meu, a minha ferramenta, né? Onde, eu, onde de repente, eu em nenhum outro lugar, em nenhum outro, nenhuma outra situação, eu poderia talvez me revelar. E através do rádio eu me revelo. Através do rádio eu sou eu. Através do rádio eu me entrego. Então eu quero agradecer ao rádio, a existência do rádio, porque talvez se eu não tivesse o rádio, eu fosse mais um desses aí, meio desequilibrados aí pelo mundo, sei lá, porque tudo aquilo que me afetou, me afeta, tudo aquilo que mexe comigo é através do rádio que eu comunico, que eu falo, que eu desabafo. Às vezes as pessoas nem, nem se apercebem de que em algum momento eu estou ali falando alguma coisa que está sendo muito útil para mim, principalmente. Então é, é a mensagem de agradecimento. Obrigado ao rádio por ele existir, porque graças a ele é que eu posso me sentir uma pessoa feliz.
0: Demais, demais, eu nem o que dizer. demais, eu vou ali embora e já volto, <risos> Poxa,
2: aliás, por, fa
0: por falar é. em rádio, é interessante também, é, até mesmo a organização Bradesco, a Bradesco Seguros, é, tendo apostado né? no Sim. veículo rádio como meio de comunicação entre seus colaboradores né? é, a gente prestando informação, prestação de serviço informação, entretenimento né? então durante toda a programação aqui, a gente leva... Procura, pelo menos, fazer a nossa parte. dar trabalho, né, Magno? Conseguir hein? convidados como ele correr e tantos outros aqui, pautas interessantes. para você que tá aí do outro lado, né? Você fala, ah, que legal, vou ligar lá na Rádio Brasil Seguros. Aí ouve, ah, tá tudo pronto, a mágica tá pronta, né, Eli? Mas o <risos> trabalho que dá... Mas a gente faz com prazer. É verdade. Então, como eu já disse, não, não chega nem a ser trabalho. É um prazer estarmos aqui Exato. levando até você que tá aí do outro lado... Música, informação, prestação de serviço, eu acho que o Eli também faz, é, é, pensa da mesma forma e é, é por isso que é sucesso.
2: É, é, é isso aí, eu acho que o, o fundamento de tudo tem que ser isso, né? A, a razão de tudo tem que ser essa, levar alegria, levar informação e levar emoção, que é também uma, uma, importante.
1: Muito bem. Quer ouvir o ele Correia, então, das 6 <risos> às 8 da manhã, do meio-dia às 3 da tarde, na Rádio Capital. Falar em Rádio Capital, um abraço aí pro meu querido professor. Nossa, eu esqueci o nome do professor. Luiz, Ih, Luiz Nossa, foi Lu, o coordenador da Rádio Capital. Luiz Carzão, ó. Não, né? não, foi o. Nossa, qual que era o nome do professor, Davi? Nosso professor de rádio? Celso Freitas, nossa, ah, esqueci Ele vai me matar porque eu esqueci <risos> Um abraço, porque assim, na, na faculdade Eu entrei na faculdade, no primeiro ano Eu queria saber quando é que a gente vai fazer rádio Olha, aí. E aí fazer só no terceiro ano E aí o que, que eu fazia, eu enro... eu, esse aqui não, não podia nem falar Eu enrolava o professor Eu queria ir no show, aí eu falava Professor, eu vou fazer uma entrada de lá Estamos aqui no show, não sei o que, só para não, não ganhar falta Um abraço aí pro professor Celso de Freitas para todos os meus professores do rádio Inclusive David Gil que tá aqui que trabalhamos juntos no começo da Magno minha vida. Magno Nunes,
0: se você não sabe, a primeira oportunidade no rádio fui eu que dei aí. É, mesmo,
1: é? é. é. E A primeira oportunidade que eu tive de trazer pra cá te trouxe pra cá. Também, <risos> também. <risos> Olha só,
2: você vê essas trocas aí. O, a, o,
0: a, a,
1: o mundo é muito pequeno, né? Então
2: a gente tem que fazer o bem para ter eu, o bem Eu, eu acho que tem que ser dessa maneira. Quando você estende a mão aqui, alguém te estende a mão é. ali, Assim essa troca de...
1: Assim como com Vinícius Amalho, Davi Pereira, Sérgio Meneghelo, toda a nossa equipe é sempre assim. Amizade e tudo mais, para que a gente possa estar trabalhando sempre com os melhores. Exato. Antes da gente encerrar, quero agradecer ao Francisco, enchiu o saco dele. Oh, <risos> Francisco Zanda! Francisco. <risos> vamos lá, vamos levar o Eli e tudo mais e conseguimos trazer aqui o Eli hoje agradecer a você Eli, obrigado, muito, Maiva. muito, muito obrigado, obrigado David. não obrigado. sei nem o que dizer não, o programa foi demais
0: Espero é, tê-lo aqui novamente, falando sobre rádio, sobre histórias...
1: Enfim. Microfones abertos. Os microfones <risos> da Rádio
2: Bradesco Seguros estão abertos para você. Quero agradecer a Bradesco Seguros pela iniciativa, né, de já de faz muitos anos, claro, mas pelo fato de manter no, no ar uma rádio assim, é, tão cheia de variedades, de programas diferentes, e ao mesmo tempo com um único objetivo fazer companhia mais uma vez no rádio, fazendo companhia para milhares de pessoas. Muito, Muito bem. bem.
1: Semana que vem. Semana que vem. É a semana do Zirguidum do Carnaval. Ah, já, nossa, já. rapaz. Como e o pop... nosso pop fest vai vestir a fantasia. Vamos... Uh, 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 uh. Eu tentei fazer uma cuica aqui, <risos> muito ah, mal feita. Nossa senhora. Isso meu...
0: foi quase...
1: <risos> vamos ter aqui o, o Tiago César do canal Te Amo Carnaval, o ah. um programa também. Olha que legal. Ele vai falar pra gente sobre Carnaval do Rio, Carnaval de São Paulo, vamos falar de blocos de Carnaval, Vamos falar tudo sobre carnaval aqui no Pop Fest semana que vem. Muito bem, se você perdeu, chegou agora, deu play agora. Cacau, calma. Calma. Você... O programa daqui a pouco vai estar disponível na nossa área de podcasts. Exatamente. Certo, aí você compartilha com todo mundo e fala aí, ah, ó, ele correu, foi lá na rádio, a rádio
2: é legal pra
0: caramba. <risos> é isso aí. PopFest Fest fica por aqui semana que vem, tem mais. Tchau, gente.
2: Tchau, você gente. Viu? Na Rádio Bradesco Seguros oh. Pop Fest. <risos>